0: C'est reparti pour Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismarck chaque jour à la mi-journée 12h30-13h et en fin d'après-midi la grande édition pendant une heure à partir de 17h rediffusée à 20h sur bismarck TV émission que vous retrouvez chaque jour en replay sur bismarck.fr et en podcast sur l'ensemble de vos plateformes. Au sommaire de cette édition ce soir, toujours ce même sujet, cette même obsession pour les investisseurs et pour les banques centrales l'obsession de l'inflation et plus précisément de la désinflation avec la nouvelle prise de parole le nouveau témoignage de Jérôme Poel devant la commission des services financiers de la Chambre des représentants cet après-midi. Tout juste Jérôme Poel précise-t-il que le, le pas de la prochaine hausse de taux de la réserve fédérale américaine le 22 mars prochain n'a pas encore été décidé. Mais le marché a bien sûr en tête l'infléchissement du discours de Jérôme Poel hier devant la commission bancaire du Sénat. Si toutes les données d'activité économique et d'inflation devant nous sortent encore plus forte que prévu, au-delà des attentes. Alors oui, la Fed sera ouverte à remonter d'un cran le rythme de ses hausses de taux et pousser encore un peu plus loin son taux terminal. Le marché, depuis hier, s'est réajusté à cette, cette nouvelle histoire, ou en tout cas, cet ajustement de la trajectoire future de la politique monétaire aux états unis qui est un, un ajustement sans fin. Depuis 12 mois maintenant, un an après la première hausse de taux de la réserve fédérale américaine. C'est donc le sujet qui restera évidemment à la une. D'autant que on est dans une dépendance aux données poussée à l'extrême ça devient même presque une forme de tyrannie des données tellement le court-termisme est présent dans la gestion de la politique monétaire avec une séquence clé, des chiffres et des indicateurs d'emploi qui vont se succéder on a déjà eu les créations d'emplois dans le secteur privé aux états unis ou encore les ouvertures de postes pour le mois de janvier, des chiffres qui montrent difficilement une détente de la tension qu'on peut observer toujours sur le marché du travail américain nous aurons le rapport mensuel sur l'emploi américain pour le mois de février ce vendredi et puis semaine prochaine. Autre indicateur clé avant la prochaine réunion de la Fed le 14 mars avec le rapport de l'inflation pour le mois de février aux états unis Voilà donc pour le paysage du moment sur les marchés. Des marchés globaux qui résistent plutôt bien à, cette, à cet ajustement de la trajectoire des politiques monétaires hein, quand on voit les indices actions en Europe qui restent globalement à l'équilibre voire légèrement positif en cette fin de séance. Vous aurez le résumé complet dans un instant avec Alix Nguyen. Et puis dans dans le dernier quart d'heure de Smart Bourse, nous parlerons stratégie climat sur le plan de l'investissement bien sûr, avec une big picture qui est en train d'évoluer et ce match des politiques industrielles entre l'Ira américain et le Green Deal européen un match qui perturbe un peu les équilibres et les décisions d'investissement des grands groupes mondiaux, on le voit avec l'exemple de Volkswagen qui est prêt à mettre en suspens son projet d'usine de batterie prévu initialement en Europe de l'Est en attendant de voir ce que l'IRA américain peut lui proposer en matière de subventions, et puis à l'inverse on voit un groupe comme Intel qui essaye de négocier encore un peu plus de subventions de la part de l'état allemand pour implanter en Allemagne une usine de chips de microprocesseurs voilà donc pour ces questions de politique industrielle et c'est Basel Chougary gérant action internationale chez Montpensier Finance qui pilote notamment la stratégie climat de Montpensier qui sera avec nous à partir de 17h45 en plateau Infos clés de marché en cette fin de séance en Europe. Tendance, mon ami, avec Alix Nguyen chaque soir dans Smart Bourse. Alix, le CAC tiens bon.
1: Et oui, l'indice fait preuve de résistance après la publication de l'enquête mensuelle du cabinet ADP. Le secteur privé aux états unis a créé plus d'emplois, 20% de plus qu'attendu en février. ADP recense 242 000 créations de postes. À noter que d'après l'enquête Joltz, euh, les, les offres d'emploi ont diminué. Indicateur auquel succède l'allocution de Jérôme Powell devant la Chambre des représentants. Pour rappel, le président de la Fed s'est déjà exprimé hier devant la commission bancaire du Sénat. Et ce dernier repart à l'assaut de l'inflation. Il entend remonter ses taux plus fortement, plus haut et plus longtemps que prévu. A noter que dans ce contexte la présidente de la BCE Christine Lagarde s'est elle aussi exprimée à l'occasion d'un colloque à l'OMC à Genève elle a promis de faire tout ce qu'il faut pour établir la stabilité des prix.
0: Et puis la saison des publications des résultats des groupes du CAC 40 touche à sa fin. On doit avoir encore peut-être les résultats de Vivendi attendus ce soir. Mais d'abord, Thalès qui publiait ses résultats annuels, de bons résultats annuels malgré cela. On voit le titre Thalès qui est un peu sous pression aujourd'hui.
1: Oui, en 2022, Thalès a enregistré des commandes records grâce à la défense et au secteur de la sécurité numérique. L'an dernier, le groupe a engrangé 23,6 milliards d'euros de prises de commandes pour un chiffre d'affaires en hausse de 8, ,2%. Son bénéfice net est lui aussi en hausse de 3%. On retrouve entre autres le méga contrat concernant la fourniture de 80 avions de combat Rafale aux Émirats Arabes Unis pour 14 milliards d'euros. Au total, en 2022, la défense a représenté 52% du chiffre d'affaires de Thales et fait bondir ses prises de commandes de 25%. Pour 2023, le groupe se dit confiant et table sur un chiffre d'affaires dont la progression devrait être comprise entre 4 et 7%.
0: Et puis du côté d'Adidas, c'est une crise durable, semble-t-il, qui est en train de s'installer.
1: Oui, Adidas se trouve contraint de gérer des stocks très importants du fait de la rupture de son partenariat avec Kanye West. En l'absence de vente, la perte de chiffre d'affaires est évaluée à 1,2 milliard d'euros. En un an, les stocks ont doublé et le dividende s'est trouvé divisé par 5. Mais au-delà du partenariat Yeezy, Adidas a également fait les frais des conséquences de la politique zéro Covid sur ses ventes en Chine, cumulé au boycott des clients chinois liés aux positions prises au sujet des minorités ouïghours par la marque. Son chiffre d'affaires chinois a chuté de 36% sur un an. Et puis, ultime coup de bambou pour la marque, la fin de ses activités en Russie implique des coûts non récurrents de 59 millions d'euros, sans compter la fermeture d'une usine au Vietnam dont les effets sur sa production se font sentir. Le groupe a conclu le dernier trimestre 2022 dans le route. En 2023, il s'attend à des pertes allant jusqu'à 700 millions.
0: Tendance mon ami, chaque soir à 17h en direct avec Alex Nguyen dans Smart Bourse sur Bismart. Trois invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Frédéric Rosier est avec nous, co-responsable de la gestion de portefeuille chez Mirabeau. Bonsoir Frédéric. Bonsoir Grégoire. Merci d'être là. Merci à Eric Venet de nous accompagner également. Bonsoir Eric. Bonsoir. Vous êtes directeur de la gestion de Montbleu Finance et Jeanne Asraf-Biton, à nos côtés également, directeur de la recherche et de la stratégie de BFTIM. Bonsoir Jeanne. Bonsoir Gregouin. Merci beaucoup d'être là. Obsession des inflations, donc c'est le thème qui reste à la une et qui risque d'y rester quelques temps encore. On est en pleine audition. Témoignage seménuel de Jérôme Poel, hier devant le Sénat, cet après-midi devant la Chambre des, des représentants, avec une fête qui avait trouvé un, un consensus et même une unanimité pour réduire le pas des hausses de taux de 50 en décembre dernier à 25 le 1er février dernier, un mois après ce consensus semble voler à nouveau en éclat dans la perspective de la prochaine décision attendue le 22 mars prochain. Euh, euh, Jeanne, qu'est-ce qui euh, explique cette euh, situation Je ne dis pas que c'est un, un renversement total ou une révolution euh, euh, générale, mais on sent bien qu'il y a un peu d'inconfort et peut-être un peu d'impatience du côté de la Fed.
2: Écoutez, les banquiers centraux n'arrêtent pas de nous dire qu'ils sont data-dependent, donc ils évaluent les données au fur et à mesure qu'elles sont publiées, et on a vu une série de données qui, quand même, suggèrent qu'il y a des tensions... Euh, qui se poursuivent à un rythme très supérieur à ce qui était attendu par la Fed sur le marché de l'emploi et sur les salaires. C'est vraiment les, les éléments importants. On a vu des révisions en baisse de la productivité très importantes au quatrième trimestre aux états unis et donc révision en hausse du coût unitaire du travail. On a vu aujourd'hui, euh, c'était évoqué à l'instant, euh, les, les enquêtes sur la dynamique. Alors c'est vrai que les offres d'emploi sont un peu moins nombreuses, mais il reste qu'en janvier il y a deux fois plus d'offres d'emploi, d'emplois vacants que de chômeurs aux États-Unis. Donc c'est une situation d'extrême tension sur le marché de l'emploi et on a des indications dans ces enquêtes euh, qui montre que les tensions salariales se modèrent mais on reste très au-dessus de ce que la FED juge souhaitable en termes d'inflation salariale compte tenu d'une productivité même si elle remontait. Mmh. Même si on remontait sur une productivité à 2... Non,
0: non mais, ouais, c'est ça. Oui, oui ouais, on ne
2: on peut, ouais. peut pas avoir des hausses ouais. de salaire qui a priori sont plutôt de l'ordre de 5%, même si on a des indications comme quoi on devrait ralentir vers 4%. Donc, il y a un message qui en même temps n'est pas un message catastrophique. Hein. D'ailleurs, les marchés résistent bien à ce message. Hein. Il y a un message pour dire, euh, bah, on continuera tant que ce sera nécessaire. On a entendu beaucoup le quoi qu'il en coûte quand il fallait sortir les économies de la déflation. À mon avis, on va commencer à l'entendre. Et c'est vrai que quand on regarde comment les marchés de taux réagissent, c'est difficile de ne pas escompter que les banquiers s'en trouvent resserrés jusqu'au point D'accord. De ralentir
0: la demande. Donc euh, le, le, le truc euh, no landing déjà on oublie et le soft landing. Moi ça me. <rire> et, me... Le... et le soft landing et devient écoute... un peu plus challenging. Désolé pour tous ces non, anglicismes. Mais c'était hein, euh... très
2: <rire> très intéressant cette semaine. On a eu par aux États-Unis et en Europe, on a eu Monsieur Lane en Europe qui a fait un speech hum. et aux États-Unis, on a eu un, un update, une mise à jour des données de la fête de San Francisco sur dans l'inflation. Qu'est-ce qui est lié à l'offre et qu'est-ce qui est à la demande Et que vous regardiez l'eurozone ou les États-Unis, le schéma est le même. Dans les deux cas, il n'y a pas de euh, réduction ou de repli de la composante demande. La demande ne faiblit pas et elle est source d'inflation autant, voire plus. On a eu le janvier pour les États-Unis, plus qu'en décembre. Donc, c'est quasiment moitié-moitié. Aux états unis c'est un peu plus côté demande. Mais bon, ça ne faiblit pas. Il va bien falloir que il, il ralentisse la demande.
0: Comment on explique, 12 mois après la première hausse de taux de la Fed, avec quand même un choc monétaire d'une intensité, d'une rapidité euh, historique, euh, tout au long de l'année euh, 2022, comment on explique qu on soit, que la Fed soit encore... Euh, pas totalement confortable avec ce qu'elle voit dans l'économie américaine
2: Je, je pense qu'ils y font souvent allusion, hein, ils le disent. Alors, on pourrait déjà dire qu'en général, il faut 12 à 18 mois pour que les hausses de taux se répercutent. Elles se répercutent relativement fortement dans l'immobilier, aux états unis qui est un secteur, par définition, très sensible aux taux. Mais l'élément qui vraiment qui reste très très fort et beaucoup plus fort qu'attendu, c'est le marché de l'emploi. Et on ne peut que penser aux effets post-Covid. C'est-à-dire qu'il y a une, une inertie, on va dire. Alors, est-ce que les entreprises qui ont eu beaucoup de mal à recruter craignent tellement que... voilà, Mais vous regardez les enquêtes en Europe, c'est pareil. En janvier, les enquêtes disent euh, que le principal frein à l'activité, c'est la difficulté d'embauche. Ouais. Ouais. Partout. Donc, on se dit que c'est quand même lié euh, aux effets euh, Covid qui ne sont pas résorbés. Et donc, en fait, comme on n'a jamais eu de précédent, très difficile pour les banquiers
0: centraux de trouver... Euh... Ouais. Il n'y a pas d'autre manière que d'être aussi data-dependent ben... Aussi court-termiste dans la gestion de la trajectoire de la politique monétaire
2: il ben, y a beaucoup de gens qui cherchent, pour l'instant, oui. personne n'a <rire> trouvé.
0: Frédéric, alors sur l'ajustement sans fin de, de, du taux terminal, de la Fed, etc., c'est vraiment l'histoire qui se répète mois après mois. Et puis un point sur l'emploi le, et la construction. Effectivement, Jeanne évoquait donc, euh, les prix, les transactions, tous ces indicateurs du marché immobilier américain sont en, en, en très nette baisse, en très nette dé dégradation, sous le coup des, des hausses de taux, de la hausse des coûts d'emprunt, mortgage, etc. Il y a un truc qui ne bouge pas, c'est l'emploi. On en plein emploi. Il n'y
3: a pas une personne qui a, dans qui, a, qui, a, qui a perdu son emploi dans le secteur immobilier. On sait historiquement, quand on a la baisse des permis de, de construire, il faut 18 mois pour avoir... Mais par contre, quand ça, ça enclenche, ça peut enclencher vite. Et du coup, c'est un peu... La crainte qu'on a tous ici, finalement, c'est un peu l'effet cocotte minute. C'est-à-dire que Malheureusement ou heureusement, et d'ailleurs, le marché a plutôt retenu plutôt la tendance de la croissance, et on l'a vu dans le marché d'ailleurs. Il était orienté croissance. Il a retenu qu'un mot, finalement, au tout début, hein, d'ailleurs, parce que le marché était même dans le vert, c'était la croissance, elle est plutôt, plutôt solide. Et donc, on le sait, c'est des indicateurs qui sont assez, euh, assez différents une croissance qui se tient, on est en plein emploi, des permis de construire qui sont en baisse. Euh, moi, je, je regarde des choses assez int intéressantes, c'est sur le fret, par exemple. Euh, le prix du container, par exemple, a mmh. été divisé par 5. Il est au plus bas. Euh, mmh. C'est un container 40 foot, ça se paye 2000 000 dollars, moins de 2 dollars, ça valait plus de 10 000 il n'y a pas si longtemps. Sur le frais de cargo av aviation, on est à moins, à moins 15. Donc on voit quand même qu'il y a des composantes de croissance qui, qui sont en train de s'évaporer. La question, effectivement, est-ce que ça ne va pas se retourner d'un coup On ne va pas avoir une dégradation de l'emploi assez, assez rapide je, On évoquait ce sujet avant, mmh. avant notre intervention, mais je regarde hein, le, les cartes de crédit aux états unis et je sais que c'est... Euh, c'est quelque chose qu'on répète assez souvent mais le taux de défaut sur les cartes de crédit est au niveau supérieur à 2009 au moment où on se parle alors qu'on est en situation de plein emploi. Donc il y a un moment effectivement au risque d'avoir un impact sur la consommation et on peut avoir quelque chose qui s'enchaîne. Assez rapidement. Donc oui, euh, on est en zone un petit peu dangereuse, honnêtement. On voit que la Fed a du mal à contrôler tout ça. Là, justement, sur les taux, finalement, c'est 14 BP hein, sur le, le, le taux terminal. Hein, donc c'est un léger ajustement. C'est pas fondamental. C'est pour ça aussi que le marché euh, n'a pas, pas surréagi à cette nouvelle. Et sur la prochaine réunion de la fête, je ne suis même pas convaincu qu'on ait 50 BP. Hein. Non, non, ce n'est pas défini. Bah, C'est les données ouais, qui moi, nous le diront. On commence même à dire qu'il va ouais. rester plutôt ouais. sur 25. Et éventuellement,
0: après, s'il faut accélérer, accélérer. Mais voilà, je pense qu'il y a... On reste quand même dans l'ajustement final de ce point de vue-là. Parce qu'à chaque fois, on se dit ça. Et ouais. puis tous les trois mois, bah, boum. Et là, on parle déjà de, de 6%. Hein, maintenant, ouais, ça ouais. Y a certains commencent ouvertement à évoquer la possibilité que ce ne soit pas 5, 5, 25, 5, 50, mais que ce soit 6%. Et ça ne vous a pas échappé. Il y a quelque chose d'extrêmement dangereux dans les marchés financiers. C'est
3: ce qu'on appelle la prime de risque. Aujourd'hui, c'est-à-dire que vous avez des actifs non risqués qui sont trois fois plus rémunérateurs que les actifs risqués. Aujourd'hui, quand on va regarder les rendements sur S&P, on doit être à un 6 Donc, vous voyez tout de suite que la tendance aujourd'hui, donc on est sur du 10 ans, c'est vrai qu'on est en zone historiquement dangereuse. Alors, ce n'est pas du tout le cas en Europe hein, pour l'instant. Mais en tout cas, aux États-Unis, on est en plus sur la zone action, effectivement. Il y a une prime de risque action qui ne protège plus, là qui ne protègent plus du tout. Ouais. Ouais. Donc, donc, il faut que le scénario soit plutôt, euh, alors, soit no-landing, soit soft-landing. <rire> ça, c'est le sujet, mais hard-landing, ça, c'est clair que le marché ne peut plus, aujourd'hui, sur ce niveau de prime de, ah oui. de
0: risque, accepter... Encaisser un scénario encaisser, plus, dur euh, ouais, que, plus dur que, que, que celui du soft-landing. Tout à fait. J'entends. Oui, avec une courbe de taux, quand même, qui, qui atteint des niveaux d'inversion assez Exactement. spectaculaires. Il euh, y a plus de 100 points de base, je crois, entre le oui. 2 ans et le, 106. le 10 ans. Mmh. 106. <rire> On en est à mesurer ouais, au point en... près l'inversion oui, bah... de la courbe de taux. Bon, que... J'ai bienvenu dit... dans Smart Bourse.
4: J'ai lu tout à l'heure qu'en fait, euh, dès que vous avez plus de 100 points de base, hein, entre le 2 deux, deux ans et le 10 ans, euh, vous avez une récession automatique de au monde. bout du mois. Au bout de <rire> 8 mois oui. Donc, on a 8 mois pour la récession. En fait, je voudrais revenir, moi, sur, sur euh, pourquoi il y a un décalage d'efficacité de la oui, de politique oui, monétaire. Oui. Bah, simplement, vous l'avez dit, c'est le Covid. Et on a tellement injecté de, de liquidités dans la machine que ça a un effet retardataire. d'un point de vue du consommateur, il avait de l'épargne à, à plus qu'en faire. Les entreprises, ils se sont gorgés d'emprunts à taux zéro, enfin, ou, voire à pas grand-chose. Donc, ils sont, pour l'instant, c'est pas un problème de le financement. Et le, la demande était tellement forte, elle est toujours forte, que les entreprises ont accepté euh, d'abord, un, d'augmenter, de, de payer les, les salaires, et euh, ils ont répercuté euh, les prix parce que la demande était forte. Donc, si on veut vraiment avoir une, 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 une action forte, c'est où on casse la demande, mais c'est un peu compliqué de, de casser la demande tellement elle est forte aujourd'hui alors elle va peut-être y arriver effectivement parce qu'une fois que cette épargne sera épuisée qu'on remontera un petit peu dans, dans le chômage et puis que les taux d'intérêt sur les cartes de crédit euh, finira par peser euh, il y aura mais la pression de la demande est relativement forte d'autant que euh, au niveau de la, le de l'emploi vous avez le taux de participation qui a baissé vous avez eu une, une surmortalité du Covid vous avez l'immigration qui a fortement chuté donc vous avez un réservoir de main d'oeuvre très faible donc il y a toujours cette euh, demande-là donc ce qu'il faut c'est avoir un environnement pour les entreprises moins sécure c'est-à-dire que euh, pour éviter qu'ils acceptent de payer des taux de salaire euh, à, à ce mmh. niveau-là, en disant, non, non, là, je ne peux pas, parce que euh, jusqu'à maintenant, j'ai un carnet de commandes très fort, et donc euh, j'ai accepté de payer parce que ça allait délivrer, euh, je ne peux pas me permettre de payer. En fait, c'est ça, ah il ouais. faut avoir un, un message moins serein, parce que là, on est toujours, bon, ben, tout va bien, ça continue. Donc, euh, l'idée, c'est pour les politiques monétaires, c'est de créer cette incertitude au niveau de l'offre pour qu'il n'y ait pas cette transmission parce que en fait l'inflation elle a vraiment baissé dans un, un premier temps sur tout ce qui avait été euh, impossible à obtenir les, les mmh. prix de l'énergie enfin au plus bas le, les, le prix du, du blé aujourd'hui il est au plus bas il est pareil donc tout ce qui était à un moment donné que tout le monde voulait c'est redescendu à par contre les services ça continue une d'augmenter à la fois de les prix et parce que je peux faire augmenter les prix, parce que j'augmente les salaires. Sur ce, alors le débat est en train de monter sur la, la dynamique
0: d'inflation, de ce qui génère l'inflation dans les prix euh, finaux aujourd'hui. Euh, euh, Jeanne, alors certains avaient l'intuition d'une spirale prix-profit plus que d'une spirale prix-salaire. C'est quelque chose, visiblement, qui est en train d'être documenté. Même la Banque Centrale Européenne se penche sur cette, cette question. Et c'est vrai que, d'un point de vue presque microéconomique ou sectoriel, on constate que certaines entreprises, dans certains secteurs, alors de manière assez légitime, profitent de cet esprit inflationniste pour reconstituer des marges qu'elles n'avaient jamais pu vraiment reconstituer, par exemple, en Europe, pendant une période de longue euh, désinflation. D'autres, peut-être... Euh, profitent de cet esprit inflationniste pour augmenter leur niveau de marge au-delà des niveaux normatifs qu'on pouvait observer avant crise en montant des prix finaux Bien plus que ne nécessiterait la hausse des coûts d'entrée, euh, Jeanne. Oui. C'est oui, mais c'est pas mais une a, inflation a un tout, tout à fait. Nouvelle, euh... Euh... Mmh. Alors voilà, on, on a, oui, mais on l'a connu à beaucoup de. D'accord. Donc de... c'est pas nouveau bien dans bien le
2: schéma inflationniste. Non, non. Et il, est, il est même arrivé quand, il, quand on y a fait des plus recus, que
0: compenser quoi. les prix d'entrée, quoi. Les coûts d'entrée.
2: Oui, bah c'est vraiment l'effet le, 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 d'Aubaine. À un moment où bah, les entreprises peuvent le faire, euh, elles pourront peut-être pas euh, dans relativement peu de temps quand le contexte, sera moins favorable et qu'il y aura de la pression sur les salaires. Parce que ce qui est intéressant, c'est vrai qu'en Eurozone, on manque d'indicateurs de salaire. Mais la BCE nous a quand même donné des, des pistes et le, 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 le speech de M. Lane est très complet à cet égard. Mais vous pouvez, si vous regardez des indicateurs de, de Indite qui regardent, ils sont intéressants parce que c'est les salaires des offres d'emploi. Je comprends. Et en fait, vous voyez... Pour attirer que...
0: les candidats. Quoi. Voilà,
2: c'est combien... Ah ouais. voilà. Et ça, ah ouais. c'est un très bon indicateur. En fait, aux états unis vous êtes à plus 6, en Europe, vous êtes à plus 4 ou plus 5. Mm -hmm. Voilà, donc ça veut dire qu'elles euh, savent qu'elles engrangent aussi euh, potentiellement euh, quelque chose. Donc rien. Et puis, bon, euh, c'est ce qui était dit à l'instant, cest que c'est bien pour ça que les banquiers centraux... Euh, essaye de changer les conditions financières. Et les entreprises, alors ça se voit pas encore beaucoup, mais euh, elles commencent un peu, à trouver les conditions de financement un peu moins faciles. On voit un, un, un durcissement. Alors, il n'est pas très, très important, mais on commence à avoir un durcissement des conditions financières, justement, et qui vient, mais bon, c'est un effet de bête, mais dont on ne peut pas penser qu'il va être très durable. On le voit, honnêtement, dans à peu près toutes les enquêtes. Que ce soit aux États-Unis, que ce soit en Europe, on a beaucoup d'enquêtes sur les prix, quasiment dans tous les secteurs, vous voyez les entreprises dire qu'elles pensent qu'elles vont pouvoir monter leurs prix de vente. Mmh. Donc ça veut dire qu'elles elles sont dans cet état d'esprit. Hein. Ouais. C'est quand même un constat, y compris sur les enquêtes oui. de, de février et oui. mars. Donc ça, mais, mais bon, ça n'a qu'un temps.
0: Mais oui, c'est ça, une hausse des prix oui. de vente qui, qui, qui va plus loin que la seule compensation des salaires, de la hausse des salaires ou de la hausse des, euh, des, 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 du coût des entrants, comme on dit. Ah bah,
2: oui, alors c'est parce que parfois, elles anticipent que le coût des entrants, qui a
0: été parfois masqué... C'est en anticipation peut-être d'une peut accélération à venir des, des hausses de salaire.
2: Quand on enlève les mesures de protection des États, le coût des entrants, il y a les renégociations au niveau des prix de l'énergie, par exemple, va apparaître. D'accord.
3: Bon, on est sur des taux de marge record, de toute façon. Je vais vous donner une petite anecdote, si vous me permettez. J'étais chez un de vos confrères il y a, il y a quelques jours et il y avait un, un grand chef d'entreprise coté qui racontait une histoire assez intéressante. On lui parlait un peu de son chiffre d'affaires, record bien sûr, et il annoncé plus de 25 de chiffre d'affaires et euh, qui expliquait, oui, mais en volume, c'est combien oh, C'est zéro. Euh, mais vous êtes une industrie très énergivore. Oui, non, mais nous, on n'a pas de souci, euh, On est edgé sur le prix de l'énergie. Donc, ça vous donne un peu l'effet, quand même, prix et d'aubaine qu'on a eu euh, mmh. sur certaines industries parce mmh. que faire monter de 25% des, des prix, ça passe, ça passe un certain temps. Mmh. Il y a des industries sur lequel vous pouvez continuer, notamment le luxe. L'élasticité prix j'ai du mal à y croire éternellement. Donc c'est vrai qu'on a par exemple, les... aujourd'hui au moment où on se parle, les anticipations sur le marché, c'est une croissance de 6% des BPA. Donc on est vraiment dans... en Europe, on est à zéro sur les états unis Donc on est vraiment dans un scénario effectivement qu'on va maintenir des niveaux de marge relativement élevés, voire les améliorer dans un contexte de croissance quasi, quasi nulle. Voilà, c'est vrai qu'on peut avoir, pour le coup, un, un, petit, un, un petit revers de la médaille de, de, de ce qui a été pratiqué depuis, depuis quelques mmh. temps. On parlait, de, le prix du gaz a été divisé par 4 ou 5, beaucoup de matières premières ont été dévissées. Mmh. Je parlais tout à l'heure du fret, il a été divisé par 5 également. Donc, alors, les justifications d'augmentation de prix, ça devient de plus en difficile dans, dans mmh. l'industrie. Voilà, ouais, ouais. Ma
0: question ah. étant, que peut faire la politique monétaire quand justement une grande Mais, partie de la dynamique d'inflation, en tout cas une dynamique ouais, attentes ouais. et c'est pour ça que elle les pour les attentes. C'est
2: vraiment ça. C'est pour ça qu'à chaque fois, ils, incitent, ils, ils insistent pardon, sur les anticipations d'inflation. C'est bien de celle-là dont on parle.
0: Des anticipations euh, qu'on qu voit à nouveau en risque, notamment en Europe. Euh, Eric, je ne sais pas, je voyais. Alors, c'est des mesures de marché, des prix dérivés de marché qui peuvent bouger et le monde sur les marchés peut très vite euh, évoluer. Mais le 5 ans dans 5 ans, zone euro est à euh, 2,5. D'ailleurs, pour la première fois depuis... Euh, ouf, 2008, au même niveau que le 5 ans dans 5 ans américain. Le marché estime que 5 ans dans 5 ans, l'inflation aux États-Unis et l'inflation en zone euro seront au même niveau, qui est un niveau historiquement élevé pour ouais. euh, la zone euro, 2,5. ouais alors c'est toujours le problème. C'est nouveau, hein, ce phénomène, ouais. il avait été canalisé justement en 2022, et là, depuis quelques semaines, depuis le début de l'année, c'est une, une nouvelle forme de dérive, on va dire, ou de risque de dérive des anticipations d'inflation qu'on observe.
4: ouais alors. Je, le, le problème, quand vous avez un taux, y a, pour moi, il y a toujours. Y a, c ou ou c'est une conséquence, ou c'est une, une causalité. C'est-à-dire qu'en fait, soit euh, c'est la conséquence d'un flux de marché, euh, soit il y a une signification réelle. Je ne suis pas sûr qu'on ait une inflation à 2,5 dans 5 ans. Enfin, je, moi, à mon avis, on ne descendra jamais à 2,5. Ça, c'est clair. Enfin, pour moi, c'est. À 2,5, c'est trop bas. C'est trop bas. <rire> 5 ans ah, 5 oui. dans 5 ans 2,5, ah, oui, oui. c'est ah, trop oui. bas. 5 ah, oui, oui. ans dans 5 ans. Oui, oui. D'accord. Oui, oui. <rire> Okay. Non, parce que, en fait, non, euh, non, je... <rire> quand vous y avez goûté, euh, voilà, à l'inflation, vous ne redescendez pas comme ça. En fait, le, le but, c'est euh, d'arriver de, de, à une inflation qui soit stabilisée mm -hmm. et qui, qui corresponde ouais. globalement à, à, à tous les agents économiques. Et ce n'est pas de 5, à mon avis, vu le tel d'endettement, euh, c'est plus. Mm -hmm. Je ne sais pas, c'est 3, 3. En tout cas, de 5, de 5 ans, enfin bon. Je ne peux pas me projeter dans 5 ans, je ne peux pas répondre. Euh, mais je ne souviens plus, j'allais répondre à votre question. mais. <rire> non mais, mais, non mais le... Ah oui, oui, l'ajustement, pardon. L'ajustement. Le problème, c'est que ça ne va, va pas être un ajustement linéaire. À un moment donné, vous acceptez plus de payer le café à ce cours-là. À un moment donné, euh, voilà, vous acceptez, que vous êtes sur la terrasse, toc-toc, peu importe le prix du café. Et à un moment donné. Non, vous pouvez plus accepter une hausse. Et c'est comme ça que ça est va se passe. Et donc on verra le prix du café baisser. Ouais. Non, non. non au comptoir. <rire> non, non, vous n'y arriverez plus. Non, non, c'est ça. En fait, c'est ça que ce qui va. Alors, je, ça, ça peut faire rire, si vous voulez. Mais, mais c'est ce qui va se passer, c'est-à-dire qu'en fait quand plus personne boira de café au comptoir. Ce non. Personne du... <rire> au comptoir dire, baissera. C'est le <rire> et signal. Euh, c'est le signal prix en fait. Ouais. C'est pas une élasticité linéaire. C'est à un moment donné, ça ouais. passe plus. Ouais, ouais, je et En fait, il faut quelque chose qui craque à un moment. Voilà. Et c'est ce qu'il faut éviter. Parce que là, du coup, vous ne changez plus, de, on s'en fout des deux, de 5, c'est que là, c'est zéro. Donc, en fait, ce qu'il faut, c'est arriver à calmer la machine avant qu'on casse la dynamique de force de demande. Voilà. Et ça, on ne sait pas faire. C'est pour ça que les entreprises, enfin, elles poussent, elles poussent, elles poussent. Jusqu'au jour où, là, je ne vois peut-être pas que j'augmente mes, mes, mes tarifs, parce que là, je, du coup, c'est plus On a vu, hein, c'est moins presse, 10 quoi. en amont dans les chaînes de valeur, des boîtes qui commencent à dire, ah, ça y est, je ne peux plus passer de hausse de prix, là.
0: Ouais. Et pourtant, je suis un, un tout petit acteur, enfin, pas un petit oui, acteur, oui, mais oui. Le, le, le poids de mes ingrédients ou le poids ouais. de mes composants dans la valeur finale du ouais. produit est ouais. très, très faible. Et pourtant, là, ça y est, ça cale. Hein. Mais on est vraiment très en amont dans les, dans les chaînes. Hein.
4: Et, et là, vous ne savez pas où, où, où on en est dans ce,
0: ouais. ce mouvement-là Jeanne, sur le prix du café, non, le je... 5 ans dans 5 ans aussi. Non, ça,
2: ça me faisait sourire parce que c'est une des choses qui a, qui a été marquante dans, les, prix, dans les, les données sur la consommation en France. Les dernières données qu'on a eues, c'est qu'il y avait une baisse de la consommation en volume alimentaire. Ouais, pas en valeur. Non, pas en valeur. Mais oui, en oui, en oui, parce que volume. trop cher à un moment donné. En fait, bon, en fait... voilà, C'était pour dire que oui, effectivement, c'est bien le cas. Alors après, le 5 ans dans 5 ans, ça se dérive du 5 ans et du 10 ans. Donc, il faut un tout petit peu se, se méfier. Ce qui est très marquant, c'est qu'il y avait une forme de retard, semble-t-il, des anticipations de marché, euh, si on regarde à deux ans ou à cinq ans, les anticipations d'inflation, par rapport aux anticipations des acteurs économiques, des professional forecasters, de, de tout le... Voilà. Et là, j'ai l'impression qu'on rattrape. Donc c'est comme si Vous les voyez marchés ça comme un rattrapage. sur les break-even d'inflation commencent à rattraper. Maintenant, il faut se méfier un peu parce que ce sont des marchés, enfin tout ce qui est dans le genre des break-even d'inflation, qui peuvent inclure des primes de liquidité ou d'illiquidité. Voilà. de Ce c'est pas un rattrapage. prix parfait, non. mais, mais c'est
0: on... quand même une indication Moi, sur laquelle tout le monde a les yeux. C'est plutôt un rattrapage, mais c'est probablement ce qui peut
2: inciter Et en zone euro, BCE... 5 ans
0: dans 5 ans, 2,5, au même niveau que le 5 ans dans 5 ans américain, c'est un monde normal demain
2: je pense qu'ils seraient contents. D'accord.
0: Enfin, si... Ils seront contents, la BCE, de voir le 5 ans dans 5 ans, la remontée ah violemment bah non, comme ça Non, je ah oui. pense que... non, non. non. La
2: remontée ne va pas plaire du <rire> tout. Donc ça, je ne dis pas. D'accord. Je dis que si on arrive à être sur une inflation à 2,50 Ce sera une victoire. Ans,
0: ce sera une victoire. Je pense que ça ce sera, monde sera content. Ouais. Ouais. <rire> euh, Comment on explique qu'il n'y ait pas de risque souverain à ce stade Alors que c'était un des risques majeurs il y a encore 9-12 mois en zone euro. Non seulement il n'y a pas de risque souvent, mais le spread Italie-Allemagne est, est pas loin d'être au plus bas. Enfin, on est à 180, euh, on doit être à 10 points de base des, des plus bas. Quoi.
2: Alors c'est vrai que quand vous regardez, c'est quelque chose de toujours assez étonnant, mais la flexibilité du PEP dans les réinvestissements n'a pas été utilisée non. depuis le mois d'août. Sans soutien exactement, ah, sans rien. soutien ah, des outils de la Banque centrale européenne. C'est surprenant. En solo, l'Italie s'en sort toute seule. Alors on pourrait avancer le fait que cette année, en tout cas. Euh, du côté des Allemands, les émissions sont très élevées et c'est une grande première. Donc comme on, on réfléchit en termes de spread... C'est peut-être cet élément-là, c'est que le différentiel est bien moindre que ce qu'il a pu être les années antérieures.
0: L'abondance d'offres de papier allemand, c'est énorme. Hein. Et bah, surtout sur les bourses, bien où le bund était rare, on trouvait plus de papier allemand. Ça, c'est une très forte. Euh, non, mais
2: c'est,
0: j'ai l'impression qu'il y a quelque chose à fond renversé. L'Italie va bien, la Grèce s'en sort de manière spectaculaire. Je, je profite de le dire cette semaine parce qu'il y a une interview du gouverneur de la Banque centrale grecque dans le FT qui dit 2023, c'est l'année du retour en catégorie « investment grade », pour un pays dont on se souvient tous ce qu'il a traversé depuis plus de dix ans, l'Espagne, le Portugal. l'impression qu'il y a une petite surperformance quand même de la périphérie et qu'on retrouve d'ailleurs dans les indices boursiers oui, euh, bah, Frédéric, bah, regardez, pour vous amener gentiment vers les marchés. La, 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 la,
3: alors je pense qu'au moment où <rire> on se parle, l'Italie doit être le premier marché. Ah le mi, ouais, alors, je, quoi, pense, oui, oui, 21, oui, je pense. pense 21% de, de hausse. Un ah, des rares quoi, indices ça. à battre le CAC. Euh, donc ça, <rire> alors, aussi il a souffert quand même en période électorale un petit peu de, de, ouais. de tension. Donc il y a un rattrapage, la composition aussi avec euh, du secteur bancaire aussi qui s'est revalorisé, il y a quand même des beaux poids qui ont encore aidé cet indice à, à se redresser, et on voit par exemple que les bancaires, même françaises, ont quand même un beau parcours. Donc, les, les, parler des indices c'est mettre de côté quelque part la, les secteurs sur lesquels ils sont vraiment situés. On a vu par exemple euh, en Angleterre, la composition euh, matière première, euh, financière aussi être un, quelque chose qui pouvait être à un moment donné euh, favorisé, malgré les tensions politiques qu'on a eues en Angleterre. Donc, euh, euh, qu'est-ce que je voulais dire en fait non, mais
0: c'était ma, ma question, c'était euh, la, la, la surperformance oui. de la périphérie euh, en zone euro, l'absence <rire> de risque souverain et la surperformance d'indices boursiers qui, il euh, 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 y a encore quelques années, étaient écrasés sous des alors, primes alors, de risque politiques, euh, euh, structurelles, euh, euh, impressionnantes. Il y, y a un fait qui est indéniable aujourd'hui,
3: que, que ces marchés ne sont pas chers. Et donc, je sais... Tout le monde ira, oui, mais le CAC, 7004, non, il n'est pas cher.
0: Il y a oui. le prix et la valeur, hein. il faut oh. toujours l'expliquer. Voilà. En termes de prix, on est au plus haut. Plus haut euh, mais, en termes de valeur, on n'est pas, pas au plus haut. 12, 12, 12, 8
3: en termes de multiples sur les PE, telle marge avec une croissance bénéficiaire attendue. Et vous avez ces multiples qui sont relativement... que soient d'ailleurs les, les indicateurs, si vous prenez EV sur EBITDA, que vous prenez PE, même au, au, au sens de Schiller aussi, si vous voulez intégrer un peu la, la cyclicité tous ces marchés sont quelque part au plus bas, ou en tout cas dans la moyenne basse. Donc ouais. c'est très difficile aujourd'hui de dire, de, de, de ne pas justifier la hausse des marchés, parce que des raisons qui sont objectives aujourd'hui, et notamment lorsqu'on compare à certains marchés comme le marché américain qui se paye 18 fois, avec une croissance attendue des bénéfices qui est, qui est proche de, de, de zéro, et la concurrence notamment du taux sans risque qui est plutôt défavorable. Donc cette, cette surperformance, ce rattrapage quasiment historique, puisque c'est en tout cas... Sur les marchés européens, c'est 12 mois de surperformance nette et claire, quels que soient les indices américains que vous mettez en face, même le MSI World. Donc ça s'explique par cette volonté, déjà dans un premier temps, de réallocation, parce que tout le monde était en dehors de l'Europe pour des raisons évidentes, politiques, euh, euh, géopolitiques, euh, voilà, qui expliquaient pourquoi on avait ce désamour. Aujourd'hui, aujourd tout le monde se réalloue, il y a des phénomènes de caries, qui sont aussi, donc donc c'est les mouvements qu'on a sur les devises qui expliquent aussi cette réallocation qui bénéficie aussi quelque part sur l'euro le, sur voilà, c'est un mouvement qui est tout à fait logique, la question c'est cet écart de valorisation qui était devenu historique on l'a compensé en, en grande partie. Il en avec reste, qui Avec les, notamment avec les, les marchés aussi. américains puisque historiquement... Si ouais. ça, Bon, on est à 30% quand même 30%, des gains. De... Oui, on est, est 35. Oui, ouais, oui. On est à 40, quasiment. 40, ouais, voilà. bon. Donc, oui, mais 30%, bon. ça reste ça, ça large. Fait... Donc <rire> vous, vous mettez de l'eau à mon moulin, c'est-à-dire ah, qu'il oui. y a potentiellement, si on ouais. considère que euh, toutes choses égales par ailleurs, que les marchés européens doivent se normaliser, ça laisse potentiellement encore au moins 10% d'appréciation sur les marchés européens. Et ça c'est une probabilité
0: importante, enfin, le, le risque pour les marchés européens après le run d'anthologie qu'on a connu ces euh, derniers mois, le, le risque il est toujours à la hausse, euh, ah, alors, le risque à la hausse est toujours est plus que important qu'un qu risque euh, les, à la baisse Les deux
3: poids morts de l'indice depuis le début de l'année ce sont les deux poids lourds de l'indice. Donc on y, on y arrive, pourquoi Parce qu'on a énormément de valeurs aujourd'hui qui se payent euh, moins de 10 fois les bénéfices. Je peux vous en trouver une vingtaine de qualités. On a vu, euh, vous parliez de Volkswagen, ce qui se passe sur Volkswagen, un PE de 4, un dividende de et 6,5. Euh, les chiffres qu'ils ont annoncés... Comment voulez-vous qu'un investisseur, à un moment donné, ne s'intéresse pas à ce genre de, de dossier Je peux citer des Saint-Gobain, des Michelin, qui se payent 9 fois, 10 fois les bénéfices. Donc, il y a de la matière aujourd'hui. Il y a 80% de la cote aujourd'hui. Alors, en, en nombre de titres, pas en, en capitalisation boursière, mmh. qui sont aujourd'hui sur des niveaux extrêmement attractifs, avec des profils de croissance qui sont rel relativement robustes. Donc, tout naturellement, je dirais que même si euh, ces valeurs euh, de gros poids d'indice ne bougent plus tellement, euh, par mécanisme de, de flux finalement, ouais. on va avoir effectivement le potentiellement. Alors bien sûr, on peut avoir des accidents, mais en tout cas,
4: euh, le potentiel c'est à peu près de cette nature. Eric D'accord Oui, tant que vous aurez la force de la, la, la demande qui est là, il euh, n'y a pas de raison. Tant plus, vous, vous maintenez vos marges, les marges sont, sont toujours fortes, vous, vous arrivez à vendre toujours parce que la demande est là. En fait, c'est surveiller euh, la demande. Le scénario, c'est est-ce que d'ici quelques mois, euh, six, six mois, on va vraiment avoir le choc brutal ou pas Si on euh, si ne enfin, si l'a pas, donc on continue comme ça. Et si on l'a, de toute façon, là, vous aurez les banquiers centraux qui, là, feront un rétro... Euh, Action et, et, et dans tous les deux dans les deux cas vous gagnez de toute façon. La seule chose que je touche pas c'est que tous les mois vous me posez la question c'est les obligations pour, pour une raison souveraine. Oui, ouais. ouais, ouais. même, même, même. Ouais. On n'a pas encore trouvé l'équilibre. Bien vous en avez pris hein, quand on voit les mouvements des <rire> derniers jours encore en Europe. Parce qu'on n'a pas toujours pas trouvé le taux, taux d'équilibre ouais. taux Quand on trouvera le taux d'équilibre, oui. Alors là, il faudrait être très rapide parce que. En fonction des deux scénarios, soit il faudra tout de suite se positionner parce qu'on fera machine arrière sur les taux courts, ou euh, ça deviendra un substitut aux actions parce que euh, vous avez une, une rémunération de votre épargne aujourd'hui correcte. On est encore dans une séquence qui peut profiter au marché actions, et notamment
0: au marché actions européen, euh, Jeanne, parce que dans l'ensemble des marchés, il y a parfois des messages un peu contradictoires, et on parlait de l'inversion de la courbe des taux aux états unis euh, voilà, le playbook traditionnel de la récession qui semble se mettre en place dans les marchés obligataires. Pour les marchés actions, il, il semble qu'on n'en soit pas encore à cette histoire-là.
2: C'est vrai que il y a une dynamique, et un momentum qui est très favorable. Néanmoins, moi, je mettrais quand même une réserve si on, on pense qu'à un moment ou à un autre, le, les effets des resserrements vont vraiment ralentir l'activité, ça va fortement impacter les États-Unis et l'Europe. Hein. Je ne dis pas plus, peut-être un peu plus d'ailleurs l'Europe, mais en tout cas, ça va impacter fortement. Mais ce qui m'intéresse dans la différence, c'est beaucoup la tech, parce qu'en en fait, la tech... Qui est un très gros poids aux États-Unis est extrêmement sensible négativement à la remontée des taux. Mm -hmm. Or nous n'avons que très peu de tech. Nous mm -hmm. avons beaucoup d'armement, ce qui était bien en période Covid, enfin post-Covid pardon et post-invasion de l'Ukraine. Donc ça, ce sont des, des. Mais la tech, on en a pas beaucoup.
0: Non, mais Donc, on a des valeurs, valeurs... sensibles aux taux. On avait des valeurs aussi euh, valeurs... chèrement mais... valorisées. Euh... Mais les
2: valeurs que nous avons en termes de, de... En poids, les financières, elles sont ah oui. favorisées par la hausse des taux. Et on en a beaucoup. Et on n'a pas beaucoup de tech qui, aux états unis a été très pénalisé. Okay. Alors, si effectivement, on finit par avoir un, des attentes de récession qui se mettent en place, on va voir une rebaisse des taux longs. Et à ce moment-là, on risque de voir un rattrapage des valeurs tech et de croissance euh, et, et qu'on n'aura pas forcément. Du coup, on est un tout petit peu plus réservé sur le concept d'une poursuite du rattrapage. On serait plutôt sur une position neutre parce que c'est vrai que le rallye a été relatif, a été remarquable. On, on
3: est tout, Frédéric. À, tout à fait d'accord là-dessus parce qu'effectivement, le Nasdaq, c'est moins 33 l'année dernière. On arrive, il y a des acteurs aujourd'hui de qualité, les GAFA... Mmh. Alphabet, ça paye 18 fois, Microsoft 23. Euh, donc, on a des points d'entrée. Effectivement, c'est ce qu'on a perçu un petit peu hier. C'est-à-dire que, dans un marché normal, quelque part, avec le discours de Powell, on aurait dû avoir du moins 4,5 sur ce type de valeur. Ça n'a pas été le cas. Ouais. Donc, on voit bien qu'on arrive, effectivement, sur les valeurs technologiques de qualité, un Un après, ceux qui qu ne gagnent pas d'argent, hey. ça sera plus compliqué parce qu'ils hey. va se surfinancer dans des conditions extrêmement difficiles. Mais effectivement, sur le marché américain, c'est là où il va falloir être extrêmement prudent. On l'a vu, les cycliques avaient bien performé l'année dernière. Donc il faut être peut-être effectivement... On aura peut-être un marché avec deux thématiques peut-être différentes, peut-être plus cyclique value en Europe et sur les valeurs américaines, peut-être un biais plus croissance. Et nous, on est, dans nos allocations, on est plutôt dans cet objectif-là. On n'est pas en train de réduire les États-Unis, au contraire même, mais on voit effectivement des poches d'appréciation dans ce scénario-là qui pourraient être en avance notamment sur l'Europe. C'est blend, hein, je crois le mot. Euh, oui, bon, vient. Non, mais mais blend, mais je, euh, de manière géographique. cest vous voyez, des fois on fait blend euh, sur une Style zone.
0: Style ou d'accord. Voilà. Okay.
3: On n'est pas tout à fait. On n'est pas tout à fait dans le même cycle avec les États-Unis et donc la, la pertinence, ça serait d'être effectivement peut-être plus cyclique en Europe. Jouer ces effets un peu de bonnes surprises qu'on a eu, parce que globalement on a des bonnes surprises en Europe et un, un effet plutôt contrariant aux États-Unis avec de, de la croissance et des tech.
0: Un mot de la Chine pour finir, Jeanne, sur les, les annonces, alors les objectifs économiques, il y a des réorganisations internes un peu partout, au nouveau Premier ministre bien sûr, mais pas que. Ben,
2: moi je trouve qu'il ben, y, y avait une crainte, d'ailleurs dont on avait parlé la dernière fois si je me souviens bien, D'aucuns évoquaient la crainte que la réouverture chinoise se fasse un peu à l'instar de nos réouvertures, c'est-à-dire qu'elle soit très inflationniste, inflationniste localement, avec des répercussions pour le reste du monde. Bon, moi, c'est un scénario que je, sur lequel je, je, que je considère comme un scénario mineur, pas le scénario principal. Euh, néanmoins, ce qui est intéressant dans les objectifs qui ont été annoncés, c'est que ce sont des objectifs qui visent une croissance euh, et surtout pas d'emballement. Donc, je trouve qu'il y a très peu de soutien. Alors, ils ont, ouais. ils ont euh, confirmé <rire> le plan de soutien à l'immobilier, etc. Mais il n'y a pas de volonté de venir ajouter. Donc, je pense qu'il n'y a, a pas point... d'extra, quoi. Il n'y a, a pas d'extra, surtout pour les consommateurs, etc. Et je pense que c'est en grande partie lié au fait qu'ils veulent à tout prix éviter. Euh, les, les réouvertures euh, comme on les a eues, c'est-à-dire qui sont euh, des surchauffes, en fait. Donc, non, plutôt favorable. On parlait des évolutions d'entreprises, alors qu'on regarde États-Unis, Europe, si vous regardez à 12 mois, les consensus sont plus ou moins zéro, pas grand-chose. Ouais. Ben, en Chine, euh, le consensus est à plus 15. Donc, ça laisse une... un endroit où on a de la vraie croissance. Et si on n'a pas peur d'un scénario d'inflation, bah, le marché n'est pas très cher.
0: Et, et la seule voilà. dynamique bénéficiaire, là, va pouvoir euh, permettre aux actions chinoises de redémarrer un peu Parce qu'il y a eu le mouvement ouais, violent son.
2: Oui, alors on le a. Le mouvement
0: très violent de rattrapage, enfin, ou de normalisation. Voilà, alors. Bah, et puis ça retrace depuis. Bah, c'est
2: normal, ça retrace et... un peu. Après, en tendance, euh, 15% de, de hausse des bénéfices. Si on n'attend pas de tension sur les taux liés à l'inflation, c'est <coughs> un environnement qu'on aime bien en
0: général. Bon, Eric, le moteur chinois qui redémarre sans en faire trop,
4: c'est... Toujours le... pas. Ah oui, oui, sans en faire trop, c'est très bien. Oui, c'est l'approche économique, de très étoile, bien. Euh, c'est une étoile, c'est une case Tout parfaite, va bien, ouais. peut cocher. Ouais, la politique ouais. d'offre, c'est bon pour nous, pas d'inflation, enfin, peu, donc c'est très bien. Après, en tant que marché, euh, ouais. je touche toujours pas, hein, trop... Ouais. Politique. Oui, puis trop a Europe trop, trop d'intérêt politique, et puis pour une fois On a, on a <rire> des marchés intéressants chez nous, non, 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 je touche surtout pas la Chine, un
3: marché émergent, euh. oh <rire> euh, non, mais ce qui, ce qui est intéressant, c'est que... Un nouveau marché mar... c'est vrai qu'on a des volatilités des fois qui ressemblent un peu au marché chinois, euh, plus, au Royaume-Uni, mais c'est plus l'Europe, ouais. plus, plus globalement, c'est vrai que là, on voit quand même quelque chose qui est extrêmement magnifique, c'est <coughs> euh, que le Chinois voyage. Et, et ça, c'est quand même. C'est vrai ou pas Enfin, il oui, je... y a
0: des chiffres qui le montrent quand même ah, parce oui, que oui, oui, tout le monde me dit chiffres. ça. On ah bah, dit ça, je, je vois des Chinois je, partout. Je, je partout.
3: Je non, mais bah, laisse, je laisserai regarder.
0: C'est quoi C'est le trafic
3: Le Gata. Euh, ah, ouais. Donc, on a un trafic. Alors déjà, en dans la Chine mainland, on oui. a un trafic <coughs> qui est revenu sur un niveau <coughs> supérieur à, à 2019. Et même maintenant, à l'international, je crois que le mois dernier, c'était quasiment... Alors, par de bas, bien sûr, mais on était quasiment à 40 ou 50 de, de hausse. Oui, vous demandez, par exemple, à Air France, ils sont en train de réouvrir sur toutes les lignes aujourd'hui, sur Shanghai, sur, sur, sur Pékin, donc toutes les lignes aujourd'hui. – Parce C'est ça, il y, par... y a une offre qui se
0: fait, qui se fait ouais. rattraper par la demande. Et là, et le et prix des billets exactement. est délirant, visiblement. Hein. – et, 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 et là,
3: par exemple, en termes de, de prix payé en janvier, on est sur des records aussi sur des, euh, sur, sur des billets. Donc, oui, il y a une vraie dynamique qui se met en place. Toutes les compagnies, aujourd'hui, sont en train de se remettre sur des niveaux d'avant 2019, voire au-delà. Donc, ça montre vraiment quelque chose de fort. Et de toute façon, vous sortez, vous allez devant le LVMH ouais. de côté. Ouais. Vous voyez, vous voyez la queue. Je pense que pour les auditeurs et téléspectateurs, il y a juste à peu près, je pense, une heure ou deux heures d'attente devant le LVMH. Et je pense effectivement que cette clientèle est en train de revenir. Et toutes les sociétés le disent aujourd'hui, notamment dans le secteur du luxe.
2: Merci à vous trois. Bien pour le tourisme français. Ah bah bien par
5: sûr, oui, bien sûr, ah bah, 10%, 10 de l'activité. Ouais, bien en France, bien
3: sûr, bien sûr. Euh, 14% en Italie, 10% en Espagne. Ah bah, sûr, et c'est L'Europe, le un sweet un spot, un spot, un le spot européen.
0: européen. Merci beaucoup, merci à vous trois d'avoir été les invités de Planète Marché. janas Raf biton BFTIM, Eric Venet, Montbleu Finance et Frédéric Rodier, Mirabeau. Le dernier quart d'heure de Smart Bourse chaque soir, c'est le quart d'heure thématique. Le thème ce soir, c'est celui de la stratégie climat au sens large avec un focus particulier sur ce match des politiques industrielles entre l'IRA américain et le Green Deal européens, des effets d'annonce, des réalités évidemment en matière de politique industrielle qui euh, bouleversent un peu les, les équilibres, euh, notamment pour euh, les prévisions d'investissement de certains euh, grands groupes euh, industriels, faut-il être euh, en Europe, vaut-il mieux euh, se tourner vers les états unis pour euh, chasser les subventions, puisque c'est un peu quand même l'idée euh, aujourd'hui chez euh, de grands groupes mondialisés Bassel Sugar était avec nous en plateau pour évoquer ce sujet. Bonsoir, Bassel. Bonsoir. Gérant Action Internationale chez Montpensier Finance et vous pilotez notamment la stratégie Climat, Climate Solutions chez Montpensier Finance. IRA versus Green Deal. Donc, c'est le, le sujet. Euh, c'est vrai que quand certains en Europe ont découvert le Green Deal, euh, l'IRA, pardon, le 23 décembre dernier, on a tout de suite entendu euh, que ça y est, c'était jeu, c'était match pour les États-Unis. Euh, Totalement plié pour l'Europe. Regardez comme on est nul. Regardez comme ils sont méchants. Bon, la réponse est agressive, mais elle est aussi à la hauteur peut-être d'un leadership européen installé sur ces questions de transition énergétique et climatique depuis plusieurs années, Bassel.
5: Oui. Alors, c est, c est, ce qui est intéressant, c'est que l'approche a été de dire que, en gros, les Américains sont en train de faire une sorte de protectionnisme sauvage. En fait, ils ont fait ça avec les semi-conducteurs. Ils le font avec la transition climatique et d'autant plus qu'on a bien vu en Europe avec les événements en Ukraine que la souveraineté énergétique était importante. Donc ça ne devrait pas être une surprise que les Américains le fassent et c'est même plutôt une bonne chose pour la planète. Et il faut vraiment se réjouir de ça. Le fait est que les États-Unis étaient en retard par rapport à l'Europe. Et donc aujourd'hui l'Europe répond mais l'Europe a un train d'avance et c'est à l'Europe de tout faire pour réussir à justement garder ce train d'avance.
0: Mmh. Qu'est-ce qui vous intéresse dans la réponse euh, américaine et qui fait, d'ailleurs, alors l'actualité nous apporte quelques exemples en la matière, qui fait que certains grands groupes mondiaux, mais européens, euh, commencent à hésiter, euh, justement, sur les prochaines implantations euh, industrielles. L'exemple du moment, c'est Volkswagen, qui doit implanter une usine de batterie en Europe de l'Est, mais qui est en train de se dire, tiens, si je peux avoir un peu plus de subventions aux états unis c'est peut-être là-bas que j'irai.
5: Il va falloir les deux. Euh, clairement, dans l'Inflation Reduction Act, il y a une prime à la production locale, et ça c'est un point qui va être extrêmement important, mais c'est aussi surtout 370 milliards de dollars quasiment qui vont être investis dans l'énergie, dans les mobilités. Dans l'hydrogène, mais il y a aussi un volant sur la biodiversité. Donc c'est sur l'ensemble des éléments qui vont avoir trait à la transition climatique. Et clairement, aujourd'hui, il y a de la production en Europe, mais il va falloir un peu plus de production aux états unis Mais je reviens sur l'exemple des semi-conducteurs. Mmh. On va avoir des productions qui vont être moins mondialisées, plus localisées. Et l'Europe a répondu de la même manière. Dans la, le projet de loi européen, il y a une part également à la production domestique. Mmh. Il se trouve qu'en Europe, on a déjà les usines, donc c'est un peu plus simple.
0: Mmh. Donc l'Europe n'a pas perdu définitivement cette, cette a... partie, même si ce n'est pas un match du point de vue de l'investisseur global. Et vous l'avez très bien dit, le premier point c'est que ça doit être un effort collectif pour de tous, le climat.
5: Oui, et alors pour, pour l'Europe, si on, si on regarde le, le projet qui va être discuté à la fin du mois, en fait ce qui est intéressant c'est, en fait on parle beaucoup des états unis à cause du montant colossal qui va être investi. Mais il faut savoir que les états unis vont devoir investir plus puisqu'ils ont du retard par rapport aux Européens. Le problème qu'on a en Europe par rapport aux états unis c'est qu'aux états unis vous avez un pays, vous avez un budget qui va être alloué à cela. En Europe, on n'a pas de budget européen. On parle d'aller puiser en partie dans le fonds qui a été développé pour la crise sanitaire, par exemple, mais on n'a pas un budget européen qui va être dédié. Là où le projet devient extrêmement intéressant pour l'Europe, c'est qu'en plus d'avoir de l'avance, un des gros points bloquants en Europe, c'est les délais pour obtenir les permis pour déployer, par exemple, du renouvelable. Ouais. On est sur des moyennes de 2 à 7 ans en ouais. Europe. Et ouais. dans le projet de loi, il est question de réduire ces délais-là à 12 à 18 mois. Après ouais. quoi, le projet passe automatiquement. Donc on va voir une accélération en Europe. Et en fait, l'Europe est en train de faire ce qu'il faut pour, en fait, ne, ne pas rester à la marge. Après, les entreprises européennes sont pour la plupart mondialisées et oui, vont devoir investir plus aux états unis mais net, net, le message est que c'est positif ouais, pour oui. la planète. Et c'est ce qui est important. Oui, ouais, bien
0: sûr, non, mais tout à fait, il ne faut pas perdre ça de, de vue. Les, les montants en jeu aux états unis sont si importants que ça euh, écrase les montants euh, européens, Alors, qui sont compliqués. Effectivement, il n'y a pas de budget européen au sens strict, il y a des, des, des organisations euh, parapubliques, des supras qui mettent quand même les moyens, et puis il y a tous les efforts qui sont faits euh, au niveau domestique, dans des plans euh, nationaux euh, également. Euh, bah, Parce que 370 milliards de dollars sur 10 ans, ça fait 0,15 points de PIB par an. Mm -hmm. À la mesure de l'économie américaine, ça ne paraît pas non plus un game
5: changer euh, délirant. Oui, alors il ne faut pas regarder la transition climatique comme uniquement un chantier public. Il va y avoir de l'argent public et c'est essentiellement des subventions qui vont favoriser l'investissement. Donc c'est clairement, si on compte uniquement sur les gouvernements pour la transition climatique, ça ne va pas être possible. Il faut vraiment qu'on ait un alignement entre les gouvernements, les citoyens. Et les entreprises. Mmh. Et donc, ça va être cet ensemble-là. Les Américains sont plutôt en train de créer l'écosystème qui va être favorable, plutôt que de juste dire, le gouvernement américain va uniquement financer ça. C'est un fonds d'amorçage, quoi. Exactement.
0: <rire> oui, <rire> même pour dire les choses. Voilà.
5: Et il faut garder en tête, ouais. aussi, que la base de comparaison n'est pas la même. Ils partent de beaucoup plus loin, ah, oui. donc ils doivent dépenser et beaucoup oui. plus aujourd'hui. Oui. Puis, en termes d'alignement, euh,
0: autant, et vous le savez sans doute mieux que moi, euh, Bassel, mais depuis euh, 10-15 ans que je suis euh, l'affaire des marchés, je, je vois quand même la manière dont tous les investisseurs, toutes les entreprises s'orientent de plus en plus vers ces sujets, soit par euh, contrainte réglementaire, et c'est une pression très forte euh, en Europe, soit par ambition, soit par euh, choix, par envie, euh, etc. Ce que j'observe aux États-Unis, c'est que non seulement on n'y est pas encore, mais qu'on est à un niveau de, de, de fracture politique sur la question ESG, qui, euh, j'allais dire, déteint sur l'ensemble de l'écosystème avec des investisseurs et des entreprises qui, d'un état à l'autre, se retrouvent entre deux chaises et qui semblent paralysés par euh, une campagne politique euh, intense, pro-ESG d'un côté et anti-ESG de l'autre
5: oui, alors mais on, on revient en point. On ne va pas compter que sur les gouvernements et il y a un excellent juge de paix, c'est le consommateur. Ouais. Et donc, si les consommateurs veulent de l'énergie verte, si les consommateurs veulent des véhicules électriques, les entreprises feront ce qu'il faut pour leur donner les produits qu'ils veulent. Donc, il y a deux choses qui vont se faire. Il y a la demande finale, il y a l'action publique, mais il y a aussi le réglementaire. Typiquement, en Europe, on est quand même très en avance sur les questions de taxes carbone, par exemple. Aux États-Unis, on n'en est pas encore là. Mais Clairement, euh, le but d'une entreprise, au final, c'est de répondre à la demande de ses consommateurs. Donc les, les entreprises s'adaptent aussi. Ce n'est pas juste une position de principe que les, que les entreprises vont prendre. Mmh. Bien sûr, les pétrolières vont devoir défendre les énergies fossiles. Oui, oui, oui. Et c'est normal, tout en investissant dans le renouvelable. Est-ce qu'ils investissent assez ou pas Ils pourront investir plus. Mais clairement, euh, on le voit aussi en Europe. Il y a du lobbying de l'industrie automobile. Mmh. Beaucoup même. <rire> non, mais c'est un très
0: bon sujet puisque on voit la partie allemande. Alors, euh, sur la question spécifique de la réglementation automobile future avec la fin de euh, l'interdiction des moteurs thermiques à, à compter de 2035, on voit que alors, le poids de l'Allemagne étant ce qu'il est, euh, le fait que l'Allemagne euh, suspende pour l'instant son euh, stylo et ne vote pas pour l'instant ce, ce
5: projet euh, européen. Ah ça gèle tout. C'est le débat classique de la fin du mois versus la fin du monde. Mmh. Euh, tout le monde est pour l'écologie, mais tout le monde n'est pas prêt à payer pour ça. Mmh. Et en fait, on l'a vu avec l'énergie, notamment chez les Allemands, puisqu'il y a eu la fermeture des centrales nucléaires. Et aujourd'hui, ils se retrouvent dans une situation où ils doivent réutiliser du charbon, ils doivent utiliser plus de gaz. Et en fait, avec l'industrie automobile, c'est pareil. C'est le, le, cette espèce de débat entre l'impact négatif économique à court terme et l'impact positif. positif, mais ouais. ce qui est requis pour la planète... À long terme, non. Mmh forcément, les Allemands essayent de lisser cette transition-là à court terme. Mais on en revient au même point. Le, le consommateur est un excellent juge de paix. Si vous prenez des pays comme la Norvège, typiquement en Norvège, aujourd'hui, vous vendez plus de véhicules électriques que euh, de véhicules à de moteurs à combustion. Ouais. Et si vous regardez l'offre de produits en véhicules électriques, il y a cinq ans, vous aviez à peu près 140-150 modèles disponibles. Aujourd'hui, on est quasiment à 500. L'offre augmente et les consommateurs vont de plus en plus vers ce genre de produits. D'abord, parce que dans les villes, ça a un intérêt, vous payez moins. Et puis euh, ça ne vous expose plus au fait qu'il bah, y a des grèves à la pompe, il y a de la variation <rire> des prix. Et, et donc les consommateurs le demandent de plus en ah plus. Ouais. Euh, les constructeurs automobiles ne vont pas s'acharner à faire du diesel si les clients veulent de l'électrique. Non mais la rebuffade
0: allemande, je trouve qu'elle a le mérite alors en plus pour des questions de politique intérieure et on ne va pas rentrer dans ce, ce, ce sujet-là, mais elle a le mérite quand même peut-être à un moment encore un peu critique de poser la question du tout électrique tout électrique pour la mobilité individuelle et le véhicule léger en Europe. Et c'est pas une mauvaise question, je trouve, bah celle de se dire est-ce que le tout électrique pour le véhicule personnel de, de, de mobilité, est-ce que c'est un, un
5: objectif atteignable et optimal alors, atteignable, en théorie, oui. Optimal, sans doute pas. Mais c'est comme on, quand on parle de transition climatique. La transition climatique, on en parle comme si c'était un problème, mais c'est une multitude de problèmes. Et, et en fait, la mobilité, ça va être exactement la même chose. Oui, il va falloir de l'électrique, mais pour, pour on peut également utiliser l'hydrogène, notamment. Il y a des carburants alternatifs. On peut revenir ouais. sur les e-fuels après, si vous voulez. Et... Et surtout, il y a de l'innovation. Il ne faut pas sous-estimer le pouvoir de l'innovation. Il y a 15 ans, si on nous avait dit qu'il y aurait une marque américaine qui va sortir ah ouais. de nulle part et qui va devenir un cadeau du véhicule électrique, beaucoup de gens auraient rigolé dans l'industrie. Et en fait, ça existe. Et l'innovation est là. Et il faut s'attendre à de l'innovation au niveau des batteries également, mais des solutions alternatives comme l'hydrogène. Mmh. Le, le, alors électrique, hydrogène,
0: on sait que ça a sa place effectivement peut-être pour des transports de, de plus grosses mmh. capacités dans l'aérien ou dans le dans le terrestre ou le ferroviaire. Euh, la question des, du e-fuel, alors c'était une question de spécialiste jusqu'à présent. Est-ce que oui, dans le mix c'est-à-dire euh, euh, énergétique du transport, est-ce que c'est un, 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 une brique qui a sa place euh, Oui, il va y avoir
5: les biocarburants aussi, ouais. euh, notamment qui sont issus de la biomasse et les e-fuel aussi. Le problème des e fuels aujourd'hui, c'est qu'en fait, vous devez les fabriquer avec de l'électricité. Donc si c'est pour avoir une usine à charbon mmh. qui vous fabrique euh, de, des e-fuels qui mmh. n'émettent pas, ouais. en fait, vous avez uniquement déplacé le problème. Ouais. Donc il faut de l'énergie verte. Et ça, ça va être assez compliqué, notamment que pour la problématique des e-fuels, il faut capturer le carbone, et il faut ensuite aller séparer l'hydrogène de l'eau, et puis le réinjecter dedans, et mmh. vous avez un e-fuel. Donc c'est extrêmement consommateur d'énergie, ouais. et ça va coûter extrêmement cher. Aujourd'hui, ce n'est pas forcément une solution qui est optimale. Mmh. C'est optimal pour le constructeur automobile, puisque les modifications vont être marginales sur le moteur, mais la production d'énergie... Ça va, être, va être très coûteuse. Ce ne sera peut-être pas pour tous les modèles.
0: Exactement. Euh, non, mais on voit, des, non, mais pour le dire, c'est des marques comme Porsche ou Ferrari qui travaillent ouais. beaucoup sur ces, ces questions de e-fuel, de e-carburant. Comment on investit dans cette thématique de la mobilité Si on veut s'affranchir un peu du, 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 du risque du, du, du standard
5: technologique qui n'est pas encore tout à fait clarifié pour demain. Bah Alors, nous, chez Montpensier, ce qu'on aime bien, c'est investir sur l'infrastructure. Puisqu'aujourd'hui, c'est extrêmement complexe de savoir est-ce que le gagnant dans 10 ans sera Tesla, Volkswagen, Porsche ou Peugeot ouais. je, c est, c est, On ne peut pas savoir. Il ouais. y a des paris technologiques qui sont extrêmement importants. La seule certitude qu'on a, c'est que ces véhicules vont avoir besoin de batteries. Mm. Et le moyen intéressant de le faire, c'est d'investir via les bornes de recharge notamment et toute cette infrastructure qui va permettre en fait, le déploiement à grande échelle des véhicules électriques.
0: Mm infrastructures donc effectivement et qui seront là pour le coup indispensables quels que soient les standards technologiques euh, qui seront retenus par euh, par les constructeurs Merci beaucoup Bassel, merci d'être venu nous voir pour évoquer ces, ces questions climatiques avec euh, le match des politiques industrielles hein, qui était le, le sujet de départ l'Ira américain versus le Green Deal européen. Hein. Bassel Chougari gérant Action Internationale et qui gère notamment la stratégie Climate solution chez Mon Finance. Voilà pour ce quart d'heure thématique de Smart Bourse qui conclut cette émission on se retrouve demain évidemment à 12h 14h30 en direct sur Bismarck